0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Om jou of een geliefde te diagnoseer met een of ander seelkundige siekte, gebaseerd op een lijst symptome waar die meeste van ons van die internet of uit een boek krij, is nie altyd een goeie idee nie. Maar hoekom nie? Dit is die vraag wat ons sekerlik, hierby wees ek, die meeste kry. Jy herken dan die symptome wat jy lees, dit klinkt dan so bekend. Dit is natuurlijk heeltemal waar, maar ons gaan hooplik vandag vir jou wees hoekom die diagnose baie meer kompleks is as net n lijst symptome. Louis, laat ek sommer wegsprink met hoekom is dit nie een goeie idee om jouself
1: of iemand naan jou sommer self te diagnoseer nie? Die eerste ding is dat mens gewoonlik te subjektief is. En ons allemaal weet dit. Jy kan nie na jou geliefde of iemand wat jy goed ken kyk, objektief nie. Of jou En vooral jou self. En dan moet mens ook onthou dat symptome oorvleel. Wat dan maak dat symptome dalk lyk so symptome, maar dit is nie binnen die spesifieke context nie. Mens moet gerechtig baie mooi verstaan hoe toestande werk, wat sy moontlike toestande van angst daarby voorbeeld kan wees, voordat mens een spesifieke diagnose op een spesifieke tijdstip kan maak. Dit is nie makkelijk nie. En wat het veral moeilik maak, en hier is die eenvoudigste rede, hoekom self diagnose nie een goeie idee is nie, is die verskil tussen theorie en praktijk. Wat jy lees op die internet, of inboeken en so, is baie waardevol, maar dis theorie. En as jy nie ten minste al 100 mense gesien het, wat verskillende vorms van depressie ervaar nie, sal jy nie weet om met depressie in context recht te sit nie, want jy het nie die ervaring daarvan nie. En dis die verskil om in die boek te kan lees van hoe een sonsondergang werkt jy weet die aarde draai, jy weet dat daar soms strale is en sovoorts, maar as jy nog nie soms ondergang gesien het met jy eie oog en ontbeleef het nie, weet jy nie rechtig nie.
0: Maar jy stem saam, dat wanneer iemand gaan lees oor, kom ons sê, depressie, of selfs narcissme, sal die symptome wat jy dan lees, uh, op die internet of in die boek, altyd like as of dit pas. Ek wil amper sê, dit gaan pas omdat jy dit soek.
1: Precies, En dis waar die subjektiviteit inkom. Mense sien wat hulle wil sien of lees wat hulle graag wil raak lees. Ons is ammal so. Ons maak koos soos wat ons graag wil eet. En dit is weer eens die probleem met die ervaring van een hele breesprekte. En jy gebruik die voorbeeld na van narcisme. Dis een baie goeie voorbeeld. Deesda is narcisme skielik verskrikkelijk gewild. En soos ek so vannig kyk, lyk het alsof elke tweede man deesda een narcis is. Maar dit is 'n baie goeie voorbeeld van ieder waar mens praat van selfsig, waar mens praat van ongeskiktheid talk. Ego, wat dit ook al is. Het is nie narcisme nie. In werklikheid is baie min mense diagnoseerbaar met narcisme. En dit is precies die goeie voorbeeld waarom dit so gevaarlik is om te diagnoseer as jy nie rechtig weet waarvoor om te kyk nie.
0: Ek denk die beste manier om te illustreer wat ons nou hier probeer sê gaan dit nodig wees om ‘n paar sielkundige toestande sy symptome te hoor. So, kom ons begin met depressie. Ons assistent Monica gaan vir ons die symptome nou voorlees.
2: Depressie. Een of albei van die volgende twee symptome moet voorkom vir die tijdperk van ten minste twee weke. Meerslachtigheid. Een oorheersende gevoel van hartseer of die onvermoe om emosie te ervaar. Of... Een afname in belangstelling of genoot in die meeste dagelikse activiteite. Om een verdere diagnose te kan maak, moet ten minste vier van die volgende symptome ook vir ten minste twee weke voorkom. Verandering in eetlis, gewigstoename of verlies, slaapprobleme, soos slaploosheid of te veel slaap, geirriteertheid of fysische lamheid op die dagelikse basis, Konstante fysische en emotionele moegheid en verlies aan energie. Intense gevoelens van skuld of hulpeloosheid. Onvermoe om te concentreer of besluite te maak. Gereelde gedagtes aan die dood of selfmoord.
1: So om net eenvoudig op te som, wat depressie is. Dit is, wanneer jou gemoed jou aanval en jy is constant laag van gemoed. So veel so, dat jy nie lekker kan functioneer in jou werk of in jou interpersoonlijke leven nie.
0: Goed so Louis, indien iemand denk hulle of iemand na hulle, is dalk diagnoseerbaar met depressie. Hoekom is hierdie lys van symptome nie genoeg om dan te weet, jy is depressief nie?
1: Want afhangende van wat er oomlik jy in jou leven na kyk en van wat er hoek jy af kan jy maklik een uitgebrandheid by jouself of een afvase, as mens het amper so kan noem, verwar met een volwaardige, volwaardige diagnose van depressie, selfs al lyk dit precies soos wat dit gestel is. En hiermee insinueer ek natuurlijk ook nie dat daar een probleem is om op te lees en symptome by jouself te toesneer, ons moedag dit trouwens aan. Maar meestal, omdat dit nie jou veld is nie, so eenvoudig soos dit, is die kansen baie goed dat jy dit gaan verwar of dier mekaar raak, omdat jy op een manier gaan sien net dit wat jy ken.
0: Goed, so kom ons verret nou net een stapie verder. Um, kom ons luister graag na die symptome van algemene angst.
2: Algemene angst. 3 of meer van die volgende symptome moet vir ten minste 6 maanden kronies voorkom Rusteloosheid, op die edge gevoel Moegheid of uitputting. Onvermoe om te concentreer Geirriteertheid Speersame trakings abnormale slaappatroon Slaap of te veel of te min
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM
1: Angstigheid is dus die constante bekommernis wat in jou lijf in gaan sit en wat jou meer laat wonder oor wat moendlik kan gebeur as wat normaal is.
0: Met ander woorde die wat as, die vraag wat as sal die hele tyd al wees.
1: Ja en natuurlijk jou lijf wat daarop reageer, die angstigheid gaan sit moes in mense lijf.
0: So op die oog af lyk dit baie duidelik soos twee verskillende diagnose met ander woorde angst is angst en depressie is depressie.
1: Ja, en het lyk baie eenvoudig, maar dit is nie so eenvoudig nie. Hier begin lijne oor kruis, as mens nie baie mooi kyk nie. Want baie keer is mense wat terechtig gediagnoseer is met depresie, ook angstig. Maar dit is nie noodwendig een angstoestand of angstverstering nie. Baie keer is mense wat aan angstverstering slay. Maak dit hulle so moog dat hulle, dat hulle rechtig uitgeput raak. Dan lyk dit miskien soos depresie, maar dit is nie noodwendig.
0: So wat jy sê is... As iemand nou vermoed of hulle lees eerste raak van angstigheid, dan herken hulle nou die symptome, maar eindelijk kan het wees dat hulle is eindelijk diagnoseerbaar met depressie, of anders op.
1: Ja, omdat angst in soveel verskillende formate voorkom, dit kom voor onder ons allemaal onder dagelikse vorm, en partijmal sommer intense ook, dit kom onder mense wat tydelike bereken met realiteite het, kom dit voor. Dit, dit kan deelwees van so baie toestande en selfs van fysische toestande. Dat as mens dit raak lees, wil jy graag die baie groter spectrum uh, verstaan, voor jy dan gaan waag om een diagnose op jouself te maak. Jy kan wel gaan sê, jessie, het lyk vir my, hier nog een paar goeie kies wat wat selfde is by my, dat ek miskien bykie partij keer oormatig angstig is. Sikkelik daak meer met angst as gewoonlik, het is baie goeie vraag om ‘n verder stap gaan in en diagnose te gaan maak, is gewoonlik een ding wat mense dan die bekommerd laat. Want dan geloo dit. En begin dan soms, byvoorbeeld, angstig optreed.
0: Nou kom ons bak het nou nog 'n klein bykie meer complex om ons punt te staaf en kom ons luister na die symptome van bipolare verstering.
2: Bipolare verstering Die depressieve fase van bipolare verstering word gediagnoseer indien gevoelens van ernstige teneergedruktheid en depressie constant gedeerende periode van 2 weke voorkom. Opsichtelike gebrek aan belangstelling in bijna alle activiteite. Opsichtelike gewigsverlies, sonder dat die dieet gevolg word, of gewigstoename. Slaapeloosheid of oormate slaap feitlik elke dag. Uitputting en een verlies aan energie. Gevoelens van nutteloosheid en skuld. Konsentrasie- en geheueprobleme en 'n onvermoë om besluite te neem. Selfmoordgedagtes. Die maniese fase word gekenmerk deur 'n periode van uitermatige geopgeruimdheid, 'n oormaat van energie en geen behoefte aan slaap nie, in samehang met 'n geïrriteerde gemoedstemming. Om as die maniese fase van bipolare versturing gediagnoseerd te kan word, moet die toestand ernstig genoeg wees om die persoonse functionering op onder meer beroeps- en sociale vlak negatief te beïnvloed. Oordrewe selfvertrouwe of grootheidswaan. Behoefte aan slaap neem af. Meer spraaksam as gewoonlik en verkeer onder druk om aan te hou praat. Ideevluchte. Aandag is makkelijk afleibaar. Toename in doelgerichte activiteite, oordreewe betrokkenheid by genootvolle activiteite met die potentiaal om pijnlijke gevolge te hee, by voorbeeld, onoordeelkindige seksuele eskepaardes, onbesone beleggings, en sovoorts.
0: Loei, omdat bipolare verstering die twee pole het, die op en die af pole, as mes het so kan noem, kan mes hoor hoe die Aftuie sy symptome klink net soos depressie en die maniese of opfase van bipolare versturing klink nogal soos angstigheid.
1: Ja, en as jy net uit die sekere hoek uit kijk, sal jy sweer daar die persoon wat thans op een maniese fase is, is hyperangstig. Uh, en dit hoef net eenmaal te gebeur, voordat ons kyk na bipolare depressie. En selfs mense, professionele mense, wat lang in die bedrijf is, Sikkel baie keer vir die weile en moet baie mooi dink en tophou en selfs diagnosis vir om die onderskuites tussen hierdie tweete kan maak vir al vir sygehaters wat met medikasie voorskryf. Ondou dat ons sê nie hier dat diagnosis die al van die omega van alles in die lewe is nie. Maar mens moet baie baie mooi weet waarmee jy te doen het, voordat jy behandeling kan toepas, of het nou op jouself is of op iemand anders. Want jy kan groot groot foute maak.
0: Dit is nou juiste punt wat ek wil maak. Die vraag sal toch seker, sekerlik by baie luisteraars opkom, van maar hoekom is die diagnose dan nou eindelijk so belangrijk? En dit gaan oor die hulp wat mys dan kan kry om hier die symptome te
1: verlig. Precies. Daar is geen verskil tussen sylke toestande, fysische toestande, psychiatrische toestande, en is alles die selfde eindelijk, as jy na jou huisdokter toe gaan met een verskriglijke pijn in jou kop, wat jy wil weggeen, dan verwag jy e, eindelijk een diagnose van jou dokter. Hy moet vir jou kan sê precies wat verkeerd is met jou, as hy nie weet nie, moet hy jou stuur vir ander toetsen, totdat ons weet, en kan sê, aha, die meneer sikkel met migraine byvoorbeeld, nou weet ons wat om vir hom voorteskryf, of wat sy behandeling ons vir hom moet gee, en hoe weet ons dit? Ons gaan op navorsing wat oor honderde duisende mense gedoen is, en dus waar die diagnose vandaan kom. Al is dit mens gemaak, is dit nog steeds die beste wat ons het om op 'n verantwoordelike manier te moet besluit wat om te doen.
0: Ons bespreek vandag die gevare van selfdiagnose. As gevolg van die gemak wat die internet vir ons bied, is dit menslik om liewers eerste te daar vir een antwoord te gaan soek, in plaas daarvan, om ‘n professionele persoon te gaan raadpleeg. Wanneer jy besef jy, hanteer dat nie meer die eise van die leven so succesvol nie, of jy voel
1: dat nie meer so goed nie. En hierdie geld vir ons allemaal, dis bitter, bitter min, dat ek, jy of enige persoon wat, wat ek ken, vinnig na jou huistok toe te haat loop, as jy net sommer een vinnig geloop nees het. Mese nees moet amper onder jou uitloop, voordat dit jou tref, oe jimmel, ek moet seker na die dokter toe gaan, en dan is dit gewoonlik te laat, en dit is die algemene menselike aard, ek dink dit is baie normaal, wat mens dan ook verder doen, is, as jy nou achterkom, hier is probleem, dan wil ons dit nog self amper nie eindig glo nie, mens is gekom ons om, om, om een ding te aanvaard, dan gaan kyk ons gewoonlik, jy sê hierdie loopnees wat ek het, is dit nie maar dalk net te verkouwe nie, wat sê die internet, wat sê die die mense en die mense, voordat ek nou al die moeite doen en die onkostes aangaan om na die dokter te, dokter toe te gaan. En dit verstaan ek absoluut, ek dink nie dis abnormaal nie. Ja, en het is so dat mense ook partijman nog bykie bang is, veel seelkindigers en vir sykiaters, of die dokters, as jy nou met depressie of iets net, nou dink iemand jy stapel gek en, en so aan en so aan. Maar ek dink dis maar meer die aard van die mens, dat ons wacht tot het amper te laat is.
0: Net om mense ook gerust te stel, wat kan hulle verwag van een seelkundige? Want is toch nie asof 'n seelkundige enige gedagtes in een persoons kop gaan sit, wat nie in geval daar was nie. So, wat doen jylle dan om mense beter te laat voel?
1: Kyk, mense gaan vir verskillende redes na seelkundige stoen, net soos mense vir verskillende redes na jou huisdokter toe gaan. En die eerste ding wat ons dan doen is om te vraag, maar hoe kom is jy hier? Wat wil jy verander nie? En of, of iemand dit in baie slim terme, in geleerde terme sê, man ek lei aan een major, depressie, ensovoorts, ensovoorts, of as iemand sê, luister, ek krij zwaar my is af. Dis dan my taak as professionele persoon, om, al is dit in my kop, een werkende diagnose te hee, ek moet daarom kan besluit. Wat is hier aan die gang? Is die persoon net bykie af, of is het ons hier met een rechtig met een depressie te doen? Want as dit so is, dan is dit ook my verantwoordelijkheid om vir hom te verwijs vir medikasie of haar. Om vinniger hier toestand onder beheer te kry. Eindelijk wat sielkundige stand doen, ons, ons is in die bezigheid van gedragsverandering met vrijwillige klihente. Jy wil graag iets verander, Of dit, jou, of dit jou gedrag is, of dit jou gemoed is, en of dit jou denken is. Dis al wat mens toch kan verander. En, sielkindig is veronderstel, om jou daarmee te help. En dit is dan ons specialiteitsaree, om eerstens te verstaan, en te weet wat moet gedoen word, om dit te verander. Ja, en ek weet nie van ander sielkindig nie, maar ek kan nie gedagdes in mens in sy kop sit nie. Ek het nie die vermoe om dit te kan doen nie. Maar, ek is veronderstel, om soos jou huisdokter te weet, jy het een griep, vir jy, te weet, wat is nou die probleem hier eindelijk, en wat moet ons doen, om vir jou die vannachtste moendelike dienst te kan gee. So, ek laai jou maak vir jou voorstelle, en help vir jou, om die verandering te maak, wat jy wil hee.
0: So voordat advertentie breek, het ons gesien, hoekom dit nie altyd die beste idee is, om jouself te diagnoseer nie, aan die hand van drie groeperings van symptome, depressie, algemene angst en bipolare verstering. Voor diegene wat nou eers ingeskakel het, kan jy net gauw weer opsom wat ons bevinding was aan die einde van die eerste helft van die program?
1: Ja, dit werk oor die algemene selfdiagnose en hier is te subjektief. Mensen sien net wat hulle wil sien en eindelijk rechtig het mens nie dan die ervaring om dit in context te sien. Iemand wat 'n specialist is op motorkare in ee artikel lees, oor ee specifieke motorkar, of ee engine, kan dit in ee context van baie ander in lichting en verstaan binnen sit. As ek dae artikel moet lees, dan kan ek maklik kan sien, oog enade is die beste kar in die wereld, of die slegste kar in die wereld, maar ek het nie die spectrum, om dit rechtig mooi te kan verstaan. En dit is nie een belediging nie, dit is maar net die veld van ons is. Dit het maar te doen met opleiding en ervaring, en baie sterk binnen professionele grense bly en, 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 en daarmee werk. Dis ook nie altyd makklik nie.
0: En soos ons gesien het, wanneer het kom by toestanden, soos byvoorbeeld die biblere verstering, algemene angst, depressie, die drie oor vleel, constant met mekaar. En a professionele persoon is nodig, om dit te kan herken, by a persoon. En soos jy ook gesê het, my is subjektief, as jy voel, hierdie is die probleem, gaan jy soek vir die symptome, wat pas by daar probleem.
1: Ja, ons allemaal weet mense is baie kompleks en as jy praat van drie eenvoudige toestande wat eindelijk baie ingewikkeld oorvleel, is dit maar net die oorde van die zeekoei, van kompleksiteit. So, om aan die einde van die dag een diagnose uit te skop, amper soos een product, is een baie komplekse proces en nie eindelijk net te afgaan met die lysie die.
0: Jy luister na Wie is ek met Louie en Lise op RSG 100-104FM. Ek wil baie graag net gau een stap terug gaan. Mens is ook nie eens altyd seker wanneer daar iets met hulle verkeerd is nie. Vooral nie op een menselike gedrag of gevoelsvlak nie. So, hoe kan hulle hulle self toets om te sien of hulle nog op een seelkindige vlak okai is?
1: Dit gaan afhang van jou funksionering, en as ek bedoel funksionering, dan bedoel ek, kom jy reg in die areas van jou lewe, jou werk, jou interpersoonlijke lewe en jou persoonlijke lewe, met ander woorde, is daar baie mense wat kwaad is vir jou, wat jou afgedank het, wat nie meer met jou in een verhouding wil wees nie, dis externe anduidings, dan is daar ook interne anduidings, waarvan mense gemoed, die makkelijkste en die bekende is, mens kom baie vannacht achter, as jou gemoed baie laag is, of jou gemoed vir jou pla, mens weet het onmiddellik, of as jou denken jou moeilikheid gee, waar jy altyd kon lekker concentreer, en mooie helder dink, skiele krij jy dit nie meer recht nie, of jy kan nie meer gedrag doen wat jy wil doen, nie. of die gedrag wat jy doen, bring jou nie moeilikheid, mense weet oor die algemeen, wanneer dit nie self meer kan recht kom.
0: Indien iemand nou besef, dat daar is dalk, dan een hulp nodig.
1: Wat dat? As jy soos jy sê, kom achter jy wankel, my gemoed, of my denken, of my gedrag, dan is het baie slim idee, om te kere dit nie verder gaan, en dan roep jy hulp in. Indien jy dit nie kan bekostig nie, is daar een ander optie? Ja, jy gaan na die staatshospital, en staatshospital het allemaal, sê wat beskikbaar moet wees, en sielkendig is. Selfs al is hulle nie in die gebouw nie, en het vat jou een dag om in ongevallen rond te sit, en te wacht tot iemand kom. Jy, jy gaan geholpe raak. Jy kan ook vir ons epos, en ons sal vir jou help, om by die rechte instantie moontlik te kan uitkom. Ons sal ook vir jou help soek. En daar is baie ander bronne ook, waar mense kan sien. So daar sal altyd ergens ietsie wees.
0: Voor as vandag afsluit, wat is jou laaste gedagtes, rondom selfdiagnose?
1: Ons sal graag luisteraars aanmoedig, om te lees, om te kyk na die symptoom, die symptoom wat ons van praat te onderzoek, om te, saam met ons te leren hier omtrend. En selfs, selfs, selfs diagnose te probeer, daar is niks nou mee fout nie, maar, toets dit altyd, as dit rechtig, ernstig is in die vermoesie, toets altyd eers. Dan toets jy met iemand, wat opgeleid is daarvoor. Want as jy baie goed gelovig op jy eie diagnose gaan, is die kans baie, baie hoog, dat jy die pot gaan mis het.
0: Ons het aan die einde van vandagse episode gekom. Indien jy voel, jy het meer informatie nodig oor professionele hulp of symptome van sekere toestande of selfs net jou story met ons wil deel, kan jy ons kontak dier ons webwerf, dit is vsk1woord.co.za of kom gesels saam op ons Facebookblad onder vsk met Louis en Lise. Dank u dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke en onthou, Kijk mooi na yourself.